0: und jeden Tag mehr und mehr Bewusstsein für dich selbst entwickelst. Hallo, hallo zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast im Female Empowerment Podcast. Und heute geht es um das Thema Heilung und zwar explizit hormonelle Dysbalancen. Ich hatte für heute eigentlich geplant, ähm, erstmal grundsätzlich über Heilung zu sprechen und was eigentlich alles möglich ist, aber das mache ich nächste Woche. Ähm, vielleicht hast du auf Instagram mitbekommen, dass ich Anfang der Woche meinen eigenen Heilungsweg so ein bisschen geteilt habe, was die Hormone angeht und es hat eingeschlagen, würde ich mal sagen, sodass ich beschlossen habe, die heutige Folge dem zu widmen. Und ich habe schon eine andere Podcast-Folge zur hormonellen Disbalance gemacht, die war relativ am Anfang, kannst du mal runter scrollen und schauen. Ähm, die ist auch sehr wertvoll und heute geht es nochmal eine Ebene tiefer, würde ich sagen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, wie krass mein Körper in die Heilung gegangen ist, innerhalb von, elf, äh, innerhalb von acht Monaten. Ich habe nämlich in dem Post auf Instagram auch geschrieben, dass ich vor acht Monaten, also März, nein, Entschuldigung, Mai, Mai 2020, meinen ersten Hormonfragebogen ausgefüllt habe. Und kurzer Disclaimer, ich empfehle Fragebögen anstatt Bluttests. Warum? Sag ich dann noch. Also, ich habe ähm, meinen ersten Fragebogen ausgefüllt und da ist die Devise, je mehr Punkte, desto schlechter. Also so ab drei, ab drei ähm, Kreuzchen ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da was nicht stimmt. Und wenn du diesen Hormonfragebogen möchtest, dann schreib mir bitte einfach. Ähm, ich schicke dir den gerne, dann kannst du selber mal bei dir checken. Und ich habe eben gemerkt, beziehungsweise mir ist irgendwie wieder in den Sinn gekommen, hey, ich könnte doch mal wieder den Test machen, den Fragebogen ausfüllen. Und ich habe wirklich meine Punktzahl halbiert. Und das ist in, innerhalb von acht Monaten bei einer hormonellen Dysbalance ist das ein unglaublicher Fortschritt. Ähm, also ich muss sagen, dass der Hormonfragebogen bei mir jetzt nicht super, super krass schlimm war, aber ich hatte schon teilweise so sechs, sechs Kreuzchen. Ich kann mal ganz kurz gucken, ähm, einen Moment, ja genau, also ich hatte teilweise so vier, sechs, sechs, acht, also ich hatte nur einmal eins und, ein, und zweimal zwei, also der Rest war alles über drei. Also schon einiges im Argen. Und jetzt, acht Monate später, hatte ich eben nur noch bei zwei Punkten vier. Der Rest war alles unter drei. Und da, wo ich noch ähm, vier vier hatte, war Schilddrüsenunterfunktion und Insulinresistenz. Und das ist auch das, was ich gerade noch bei mir beobachte. Ähm, nämlich das, was ich auch schon mal erwähnt hatte, diese Speckpölsterchen am Bauch und an der Hüfte, die gerade noch nicht weg können. Und das ist ein sehr charakteristisches Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, dass man eben zunimmt ohne wirklichen Grund oder und nicht abnehmen kann, obwohl man eigentlich gar nicht viel isst und Sport treibt. Und die Insulinresistenz ähm, hängt da fast eigentlich mit zusammen, denn wenn... Unser Körper den Zucker, ja, also Kohlenhydrate werden zu Zucker und so weiter, alles, ne? Wenn der Körper den Zucker nicht aufspalten kann, beziehungsweise wenn er nicht genug ähm, Insulin da ist oder nein, anders. Lass, lass es mich medizinisch richtig erklären. <lacht> einen Moment. Ähm, also, das Insulin ist ja dafür da, um, das, um den Zucker in die Zelle zu bringen. Und wenn diese Rezeptoren abgestumpft sind, aus welchen Gründen auch immer, dann kann der Zucker nicht in die Zelle gelangen, da wo er dann verarbeitet wird. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Wer hier Arzt ist, bitte einmal verbessern. <lacht> ähm, das heißt, der Zucker schwimmt im Blut, kann nicht verarbeitet werden und der Körper macht dann halt einmal was sehr Kluges und lagert das in Hüft- und Bauchspeck ab, weil da ist quasi so die, das Endmülllager sozusagen. Da ist es sicher, da macht es keinen Stress im Körper, schaut halt nur scheiße aus, aber es ist nicht gefährlich für den Körper. Und da bin ich gerade noch an dem, an dem Punkt, wo ich merke, okay, ähm, da darf ich mich jetzt noch mal ein bisschen drum kümmern und wie, sage ich dann auch noch. Nochmal einen halben Schritt zurück. Ähm, wenn du in den Shownotes schaust oder vielleicht auch bei Instagram in dem Post zu dieser Podcast-Folge guckst, dann findest du so ein paar Symptome, ähm, quasi wie du erkennen kannst, ob du eine hormonelle Dysbalance hast. Also wie gesagt, schreibt mir gerne, ich schicke euch super gerne ein Fragebogen, dann könnt ihr das selber mal für euch abchecken. Und ich möchte hier mal kurz ein paar Symptome nennen, die sehr, sehr charakteristisch sind. Wie gesagt, die Liste geht noch weiter. Aber das Krasse ist, dass eigentlich fast jede Frau zumindest eine kleine Disbalance hat. Also alle meine Coaches, also fast alle meine Coaches, füllen diesen Fragebogen aus. Und fast alle neigen dazu, so ein kleines Ungleichgewicht im Körper zu haben. Ich meine, es ist ja auch logisch, gerade wir Frauen, wir stehen permanent unter Druck, ja, wir wollen es allen recht machen, wir wollen jedem gefallen, wir wollen alles perfekt machen, wir wollen die beste Hausfrau, die beste Mutter, die beste Partnerin, die beste Arbeitnehmerin, die beste Unternehmerin sein und vergessen dabei uns selbst wir machen uns Stress und dann kommt auch noch der Haushalt und wir daddeln die ganze Zeit auf dem Handy rum, dann kommt der Elektrosmog und so weiter und so fort. Also unser Gehirn kommt nicht mehr zur Ruhe und somit auch nicht unser Körper. Ähm, also hier mal ein paar Symptome. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Energielosigkeit. Das Gefühl, dauergestresst zu sein, nicht mehr, zur Ruhe, nicht mehr zur Ruhe kommen zu können. Unerklärliche Gewichtszunahme und gleichzeitig gehen die Kilos nicht mehr zurück weg. Kein bzw. unregelmäßiger Zyklus, PMS, Schmerzen während der Periode, Heißhunger, Schlafprobleme, Gelenk- und Muskelschmerzen, häufig Kopfschmerzen oder Migräne, schmerzhafte Eisprünge oder Zwischenblutungen, Wassereinlagerungen, depressive Verstimmungen, Ängste und oder Trägheit Libidoverlust, Hausfall, trockene, strohige Haare. Also wie gesagt, das nur ein paar und wenn du ehrlich bist, also beziehungsweise ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich hatte da ganz schön viel davon. Ich kann wirklich mittlerweile sagen, so gut wie nichts mehr davon und da bin ich so happy und ich will jetzt einfach mal mit dir teilen, was ich gemacht habe. Ähm, also ich hole dich mal nochmal kurz ab. Wenn du meine Geschichte noch nicht im Ganzen gehört hast, dann schau bitte mal Podcast Folge 1, da rede ich schon mal darüber aber ich glaube, und, und eben dann die Folge noch zur, die erste Folge zur hormonellen Dysbalance, da spreche ich schon mal, was da bei mir dazu geführt, geführt hat und ich möchte jetzt da noch meine Schippe drauflegen. Denn ähm, bei mir war es ja so, dass ich, also ich sage ja immer gerne, dass es bei mir von dem vielen Sport und, der, und den Diäten kommt. Ich darf da einmal kurz ein Bisschen zurückrudern und zwar, ja, das stimmt schon, aber vor allem war es meine innere Haltung. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, Sport zu treiben. Selbst das Pensum, das ich damals hatte, spricht eigentlich nichts dagegen. Ähm, gut, das mit der Ernährung von damals, das würde ich so jetzt nicht mehr empfehlen. Aber selbst das wäre noch okay, ähm, wenn man es ein bisschen klüger anstellt als ich damals und vor allem aus den richtigen Gründen. Ich habe es ja damals, ne, Thema Druck und Stress, was ich gerade schon gesagt habe, ich habe es ja damals komplett nur gemacht, war mir damals nicht bewusst, aber weiß ich jetzt, ähm, weil ich mich einfach so unwohl in meinem Körper gefühlt habe, weil ich innerlich leer war und versucht habe, meine äußerliche, körperliche Hülle irgendwie schön zu machen, nur damit ich mir und anderen gefalle und konnte durch diesen Sport und das Essen meinen drang zum Perfektionismus und dieses ich muss ich bin nicht richtig so wie ich bin konnte ich richtig schön kontrollieren ja bis ich verstanden habe okay das war nicht der weg und es war auch gut so dass mir das damals passiert ist oder dass es das so war weil sonst wäre ich nicht jetzt hier wo ich bin okay also ähm, der, Faktor Nummer 1, der zur hormonellen Disbalance führt, ist Stress. Und zwar nicht unbedingt der Stress, den wir so bewusst erleben, ja, so To-Dos oder viel Arbeit und so, dieser typische Stress, sondern der innere Stress, den, den wir uns selber machen. Dazu zählt auch, wenn wir zu wenig oder zu viel essen, das ist auch Stress für den Körper. Dazu zählt, ähm, wenn wir nicht genügend Vitalstoffe haben, ja, wenn quasi unsere Speicher leer sind, das ist Stress für den Körper. Und natürlich der emotionale Stress, dieses Perfektionsstreben, ich muss ähm, perfekt sein, ich bin nicht gut genug, diese, diese emotionale Komponente ist super essentiell und wenn wir uns mal anschauen, das nimmt ja die letzten Jahre immer mehr zu. Und an der Stelle einen kurzen Ausflug zur Pille bzw. hormonellen Verhütung. Ähm, also ich habe seit, ich glaube mit 16 habe ich die Pille genommen, es ist ja relativ spät. <lacht> und habe dann mit 20, glaube ich, ähm, die Hormonspirale habe ich gewechselt und dann drei Jahre später habe ich gesagt, so und jetzt raus damit und hatte dann ja tatsächlich über eineinhalb Jahre nicht meine Periode. Das lag jetzt natürlich nicht primär an den hormonellen Verhütungsmitteln, sondern weil mein Körper zu der Zeit sowas von einem Ungleichgewicht war, dass mein Körper mit allen anderen Sachen beschäftigt war, außer jetzt hier eine Periode herzustellen, um mich fruchtbar zu machen, denn ich war so voll mit männlichen Hormonen, also ich habe nichts genommen, um Gottes Willen, aber kann man ja auch selber produzieren. <lacht> ähm, und wenn der Körper in diesem Stressmodus ist, hat er alles andere zu tun, außer Fortpflanzung. Und das ist auch der Grund, warum so viele Frauen gerade Probleme haben, schwanger zu werden oder keine Periode oder, eine super oder einen super, super unregelmäßigen Zyklus, keine Eisprünge, ähm, das kann davon kommen, dass... Die, das Östrogen, das künstliche Östrogen, das ja zum Beispiel durch die Pille eingenommen wurde, jahrelang teilweise, nicht richtig aus dem Körper ausgeschieden werden konnte, durch den Stress. Weil der Körper, und ich sage jetzt Stress, ich meine mit Stress das, was ich vorhin erklärt habe. ja Jegliche Form von dem, was den Körper aus dem Gleichgewicht bringt. ja Das heißt, der Körper konnte, nachdem du die Pille abgesetzt hat, hast vielleicht, ähm, dieses überschüssige Östrogen nicht mehr ähm, aus, äh, ausleiten. Und das kann zum Beispiel zu PMS führen. Ne, diese Schmerzen teilweise eine Woche vor der Periode ähm, oder auch die Tagesschmerzen. Das ist überschüssiges Östrogen und gleichzeitig Progesteronmangel. Ja, das kann dazu führen, dass du keine Eisprünge hast. Also es ist wirklich, es ist teilweise komplex und eigentlich ist es sehr, sehr einfach. Denn der, der Ansatz Nummer eins, wenn es um das Herstellen von einem hormonellen Gleichgewicht ist, ist, geht, <lacht> ist Stressmanagement. Und zwar herauszufinden, warum ich meinem Körper all das antue warum ich Dinge tue, die mir nicht gut tun, warum ich Dinge esse, die mir nicht gut tun, warum ich keinen Sport mache, obwohl ich wüsste, dass es mir gut tun würde und anstattdessen lieber die Wohnung putze und all unsere vollkommen bescheuerten Verhaltensweisen, die wir teilweise an den Tag legen, nur um irgendjemandem zu gefallen und geliebt zu werden. Ähm, das ist wirklich Punkt Nummer eins, denn... Wenn unsere Nebenniere, das ist quasi unser Superorgan, das zuständig ist für die Produktion von Stresshormonen, vom Cortisol. Und wenn wir sehr, 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 sehr gestresst sind, dann ist unser Cortisol zu hoch. Und dann kommt das Gefährliche. Wenn wir über einen zu langen Zeitraum einen zu hohen Cortisolspiegel haben, erschöpft die Nebenniere. Und dann kann die quasi keine, also zum einen keine Stresshormone mehr bilden und zum anderen die die Dase nicht mehr richtig verarbeiten. Und das ist der Punkt, wo es gefährlich wird, weil eine erschöpfte Nebenniere die braucht ein bisschen, bis sie heilt und deswegen sagt man auch, dass wenn die Nebenniere wirklich angegriffen ist und das erkennst du daran, dass du ultra müde bist und schlapp bist den ganzen Tag, du könntest nur noch schlafen, dann sagt man, braucht es mindestens ein halbes Jahr, bis das wieder heilt und die Nebenniere wieder einigermaßen richtig arbeiten kann. Und bei mir war es der Fall, ich hatte sowohl einen zu hohen Cortisolspiegel als auch einen zu niedrigen, ähm, und vielleicht kennst du die Cortisol-Kurve. Das ist die Kurve, die dafür zuständig ist, dass wir am Morgen gut aus dem Bett kommen und dann abends müde sind. Und bei Menschen, deren Cortisol zu hoch, zu niedrig, <lacht> alles <lacht> ist, da ist oft auch die Cortisol-Kurve umgekehrt. Das heißt, ähm, normalerweise ist am Morgen, <lacht> am Morgen Cortisol hoch, damit du wach bist, ja ich sage jetzt mal Stresshormone, ja, sind ja auch nicht schlecht per se, dann ist also die ist quasi hoch am Morgen und im Tagesverlauf nimmt die kontinuierlich langsam ab, sodass du am Abend hin müde wirst und Melatonin, das Schlafhormon, ausschütten kannst. So, und jetzt kann es sein, dass es entweder genau umgekehrt ist, dass du in der Früh, dass die Kurve niedrig ist, dann, weil du das noch nicht aus dem Bett kommst, dann, gut mit Kaffee und so, kriegen wir uns schon nach oben. Dann ist es zum Mittag hin okay, dann essen wir, dann fällt es ab, mittagstief. Und zum Abend hin geht es dann nochmal hoch und dann können wir nicht einschlafen. Und das Krasse ist, all diese Symptome, ich habe jetzt ein bisschen was beschrieben, ja. Ähm, ich schaue nochmal ganz kurz in den Fragebogen, dann kann ich dir auch mal so ein bisschen charakteristische... Sachen nennen, also ich habe ja gerade schon gesagt, zu niedriges, zu hohes Cortisol, Progesteronmangel, das war das, wenn quasi keine Eisprünge kommen oder auch Frauen nicht schwanger werden können. Zu hohes, zu niedriges Östrogen ist, wie gesagt, das mit den hormonellen Verhütungsmitteln vor allem. Dann zu viel Testosteron, das ist quasi unser das männliche Hormon. Das war komischerweise bei mir gar nicht so hoch. Hatte ich vielleicht zu dem Zeitpunkt dann auch schon nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall, wenn zu viel männliche Hormone im Blut sind. Und, ähm, ja, Schilddrüsenunterfunktionen, wie gesagt, ähm, dieses schnell Gewicht zunehmen und nicht mehr abnehmen können. Und es ist ja unfassbar, wie viele Frauen Schilddrüsenhormone nehmen. Das ist ja komplett normal mittlerweile. Und... Das Krasse ist halt, wenn du irgendwelche externen Hormone nimmst, egal ob Pille oder ähm, für die Schilddrüse, egal welche Hormone, kann dein Körper nicht, nicht, nicht in seine natürliche Balance kommen. Es geht nicht, weil die Hormone die Symptome unterdrücken, die vielleicht wichtig wären, einmal hochzukommen, um sie dann heilen zu können. Und nur weil man mit Schilddrüsenhormonen, da wird ja, bekommt man ja die, die Schilddrüsenhormone extern, die quasi fehlen oder die die Schilddrüse nicht produzieren kann bei einer Unterfunktion, werden zugeführt. Aber wenn die Schilddrüse die gar nicht wirklich verarbeiten kann, dann bringen die halt auch nichts, denn es gibt ähm, eine Hormonpyramide und bei dieser Hormonpyramide steht die Schilddrüse an oberster, an oberster Spitze, an der Spitze. Ganz unten kommt Cortisol und, und so weiter und so fort geht es nach oben und erst wenn die unteren Schichten gut sind, erst dann kann die Schilddrüse heilen weil die Schilddrüse ist nie der Bösewicht. Die reagiert immer nur. Wenn die Schilddrüse eine Unter- oder Überfunktion hat, bedeutet das, dass alle anderen Dinge davor schon im Eimer sind. Und dann bringt es eben auch nichts, an der Spitze des Eisbergs ein paar Tablettchen zu nehmen, denn das ist wieder Tropfen auf dem heißen Stein. Ja? Ähm, deswegen... Was habe ich gemacht? Ähm, ah, genau. Was habe ich gemacht? Wir fangen nochmal von vorne an. Ich war natürlich, wie man das halt so macht, ähm, beim Frauenarzt, der gesagt hat, äh, äh, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich jetzt ein bisschen lustig machen, weil sonst ist es einfach nur traurig. Ähm, der hat mich dann einfach in die Uniklinik überwiesen, ist ja auch in Ordnung, da habe ich mal ein schönes, großes Blutbild bekommen, so mit Hormonen und allem Pipapo. Und dann sagt mir die nette ähm, Ärztin in der Uniklinik, ähm, ja, hm. hm, ja, also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist komisch, weil, also, sie sind ja jetzt nicht dick, aber so ihre Insulinwerte sind so schlecht. Ich so, ja, und jetzt? <lacht> naja, wir können die Metformin geben. Ich so, bitte? Für alle, die es nicht so bewandt sind in den Dingen. Metformin wird Diabeteskranken verabreicht, um den Blutzucker zu senken, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall ein Diabetesmedikament. Ne? Genau das gleiche wie Schilddrüsenhormone von der Art her. Wir klatschen einfach mal was drauf und ähm, versuchen die Ursache zu beheben. Ich so, danke fürs Gespräch. Und habe mir meine Blutwerte geben lassen und ähm, bin wieder nach Hause gefahren. <lacht> ähm, mit den Blutwerten konnte ich dann tatsächlich nicht so viel anfangen. Ähm, es ist mal schön, das zu sehen, aber hat mir jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Denn kurz danach bin ich ähm, in ein Coaching gegangen. Das ging über sieben Wochen. Und die die das Coaching da gegeben hat, das war ein Gruppenprogramm, die hat mich das erste Mal darauf gebracht, Fragebögen zu verwenden, denn was vollkommen Sinn macht, egal, ob man das jetzt mit Fragebogen macht oder per Bluttest, die Ergebnisse, die rauskommen, sind ja die gleichen, ja, zum Beispiel, wenn du siehst, im Bluttest, die Schilddrüsenwerte sind im Keller, ähm, und du beim Fragebogen ausfüllst, ich bin dauerschlapp und kann nicht abnehmen, dann sind die Maßnahmen die gleichen. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen egal, was dieser Test auf dem Blatt Papier sagt, ähm, weil das auch immer nur eine Zahl ist. Also, bei diesem Fragebogen, das sind insgesamt acht Kategorien, glaube ich, acht, und... Das ist ein ganzheitliches System. Bei einem Bluttest, da musste man dann musste ja schon drum kämpfen, dass du wirklich ein großes, also Blutbild mit Hormonen und Pipapo bekommst, das ist ja schon mal ein, ähm, eine Odyssee. Und dann sind die nicht mal wirklich aussagekräftig, denn Bluttests sind auch immer nur eine Momentaufnahme. Ähm... Genau, so. Und dann bin ich tatsächlich aber noch mit diesen Blutwerten nochmal zum Frauenarzt. Ja, genau. Und habe dann tatsächlich auch nochmal so Progesteron-Tabletten genommen, die, einen, die eine Periode auslösen sollten. Die Periode kam dann auch durch die Tabletten. Würde ich nie wieder machen. Nie wieder. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich dachte mir währenddessen schon, oh Gott, eigentlich will ich es gar nicht machen, aber was soll ich tun? Und dann habe ich es halt genommen und habe quasi, dann wurde ein, eine Periode wurde ausgelöst und danach war es halt wieder nichts. Ne? So, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt verdammt nochmal, ähm, ich habe jetzt in so vielen Bereichen keine guten Erfahrungen mit Ärzten gemacht, jetzt übernehme ich die Antwortung, Verantwortung für mich selber. Und dann war eben auch der Punkt, wo ich dieses Coaching gebucht hatte und da ging es wirklich darum, ähm, ja, die Message, kümmere dich um dich selber. Denn, was ist denn eine hormonelle Dysbalance? Das bedeutet ja, dass unser Körper uns so, 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 so viele Signale schickt, und wir die einfach geflissentlich ignorieren. Ja, wenn der Körper sagt, hey, du bist müde, dann mach halt eine Pause. <lacht> Oder, ähm, keine Ahnung, wir kritisieren uns die ganze Zeit, dass wir noch nicht den perfekten Körper haben. Dann werden wir darin bestätigt. Ja, Wenn du dich jedes Mal im, im Spiegel anschaust und sagst, oh Gott, oh, hier und oh, da noch zu viel und oh, ich fühle mich so hässlich. Ja, guess what? <lacht> du erschaffst deine Realität. Also, bleibt dein Körper halt so. Ähm, und wir haben verlernt als Frauen, zumindest, ich sage jetzt mal der Durchschnitt, ja, ich will nicht pauschalisieren, sondern der Durchschnitt, oder ich spreche jetzt auch mal von mir, ja, und wenn du das hier hörst, wahrscheinlich du auch, wir erlauben es uns nicht, unsere Bedürfnisse Erstmal zu erkennen, wahrzunehmen und denen auch nachzugehen. Ja? Denn wenn wir uns vornehmen, ähm, einfaches Beispiel, ich mache jetzt dreimal die Woche Sport. Ja, dann kann die Motivation sein, weil ich fett und hässlich bin. Entschuldigung, ich muss jetzt hier mal übertreiben. Oder die Intention kann sein, weil ich meinem Körper was Gutes tun möchte und spüre, dass mir Bewegung gut tut. Ja. Oder ich ernähre mich jetzt gesund. Wir lassen mich gesund, okay? Dann kann die eine Motivation sein, weil ich fett und hässlich bin und ich abnehmen muss oder weil ich meinem Körper was Gutes tun muss und ihn mit guten Lebensmitteln versorgen möchte. So. Und wir Frauen, wir sind so gut darin trainiert, uns dauerhaft zu kritisieren und diesen wunderschönen Körper, den wir kostenlos geschenkt bekommen haben und den wir nicht tauschen können, wir haben nur diesen einen Körper, pausenlos zu kritisieren und schlecht zu machen und ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich kann das nicht, ich bin blöd und so weiter und so fort. Und als ich verstanden habe, dass nicht zwangsläufig, der Sport und die Ernährung, die ich damals gefahren bin, der Fehler war, sondern ich, meine, meine Einstellung zu mir, wie ich mit mir selber gesprochen habe, wie ich mit mir selber umgegangen bin, an dem Punkt konnte ich sagen, okay, verdammt, hm, ich kann jetzt leider nicht mehr die Schuld anderen zuschieben und bei anderen meine ich Sport und Ernährung, sondern... Ich war es selber. Und glaub mir, diese Dysbalance die kam nicht von heute auf morgen. Ja, ich bin nicht aufgewacht und habe gemerkt, ups, 10 Kilo zugenommen. Scheiße. <lacht> Sondern all diese kleinen, kleinen, kleinen Symptome, die haben ganz einfach angefangen und wurden mehr. Und... Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass bei ganz, ganz vielen Krankheiten wir immer wieder darauf hingewiesen werden und wir sehen es nicht, wir checken es nicht, wir wollen es nicht sehen, wir wollen es nicht verstehen. Unser Körper sagt uns immer wieder: schau hin, mir geht's nicht gut. Schau hin, mir geht's nicht gut. Hallo! Und wir ignorieren es, weil wir denken, es geht noch, es geht noch, es geht noch, und irgendwann kommt halt der Knaller weil es irgendwann halt nicht mehr geht. Und das war bei mir... Hm. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das weiß ich, das weiß ich gar nicht genau. hm war, Wann bei mir der Knaller war. Ich glaube, an dem, an dem Punkt in meinem Leben, da habe ich auch nicht mehr so den Knaller gebraucht. Ich habe halt gemerkt... Ich habe gemerkt, dass ich voll unzufrieden bin mit meiner Figur, mit meinem Essverhalten. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr auf Sport, ja, weil es ja böse. Ähm, und habe auch nicht mehr wirklich auf die Ernährung geachtet, weil ich hatte ja Angst, ins alte Muster zu fallen. Das heißt, ich habe schon auch ungesund gegessen. Also jetzt nicht super krass, aber schon ein bisschen ungesunder. Und das hat mir halt mein Körper gezeigt, dass das nicht der richtige Weg war. Und... Ja, doch, die Erkenntnis mit nach, nach der Uniklinik, wo ich mir dachte, so das kann doch nicht sein. Das sind Ärzte und die, die können mir nicht helfen. Das war nochmal so eine Bestätigung für mich. Das wusste ich davor eigentlich schon. Aber das war nochmal eine Bestätigung mehr für mich, Eigenverantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Und dann, genau, dann habe ich eben das Coaching gemacht. Und davor... Oh, sorry, ich kriege gerade nicht mehr die ganze Reihenfolge hin. Ähm, entweder davor oder danach. Ich glaube, davor war es. Habe ich die, Darm, die zwei Darmkuren gemacht? Ja, genau. Davor habe ich noch die zwei Darmkuren gemacht, innerhalb von einem halben Jahr. Dann hatte ich tatsächlich meine Periode wieder, ähm, die ich eineinhalb Jahre davor nicht hatte. Und die Periode ist dann auch geblieben aber mein Zyklus war komplett unregelmäßig. Ich hatte Tage mit 50, mit 60 Tagen, also äh, Zyklen mit 50, 60 Tagen, also extrem lang einfach und ich habe voll gemerkt, dass mein Körper so krass arbeitet, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen und deswegen war es auch okay. Ja, ich wusste, mein Körper braucht Zeit und dann habe ich eben das Hormoncoaching gemacht und habe auch in den sieben Wochen voll meine Ernährung umgestellt, sehr nebennierenfreundlich, <lacht> also ähm, tatsächlich, also es gibt so eine bestimmte Ernährungsform für Hormon-, also hormonfreundliche Ernährung mit ähm, viel Eiweiß, Ballaststoffen, ähm, tatsächlich auch Fleisch, ähm, also sorry für alle Veganer, das war auch der Punkt, wo ich dann aufgehört habe, ähm, vegan zu leben. Ich habe meine Zeit lang vegan mich ernährt. Und das war der Punkt, wo ich aufgehört habe, weil ähm, gutes Biofleisch hat sehr wichtige Bestandteile für den weiblichen Körper. Das Kollagen, das da enthalten ist, ähm, es ist so, so Rinderbrühe oder Hühnerbrühe, ist, das Heilmittel für Nebennährenschwächen zum Beispiel. Und als ich diese Ernährungsform, die echt, also da wäre ich niemals selber drauf gekommen, ähm, angewendet habe, es ging mir wirklich von Woche zu Woche besser. Und ich dachte mir so: wow, wow! Mit Ernährung und achtsamer, langsamer Bewegung ähm, und wenn anstrengend, dann so kurze, knackige Hit-Einheiten, so High-Intensity-Einheiten. Und natürlich habe ich währenddessen weiterhin meine Vitalstoffe genommen. Das hat, glaube ich, auch nochmal einen sehr großen Einfluss drauf gehabt. Und wirklich nach diesen sieben Wochen wusste ich, okay, wenn ich das ansatzweise so weiterziehe, weitermache, ne, mehr und mehr auf meine Bedürfnisse achte, zyklisch lebe, ja, also nicht toujours meine gesamte, meinen gesamten Zyklus durchpowern, sondern um die Periode und die Tage davor Pause und ruhig und um den Eisprung rum Gas geben, ähm, was wunderbar funktioniert. Das ist so schön. Dann weiß ich, ich kriege das in den Griff. Ich habe das wirklich gespürt. Und ja, dann habe ich halt wirklich das komplette Jahr. 2020 verwendet, um ja, immer mehr auf meine Bedürfnisse zu hören, meine Wahrheit zu sprechen, übrigens Schilddrüsenthematik ist ein ganz großes Halschakra-Thema, also die eigene Wahrheit nicht sprechen, ähm, sich nicht trauen, was zu sagen, sich nicht trauen, seine Meinung zu sagen, ähm, auch Grenzen zu setzen, super, super spannend, was da alles dahinter steckt und auch so dieses Ovarienthema ähm, Gebärmutter, ähm, ja wirklich so Unfruchtbarkeit und kind unerfüllter Kinderwunsch ist ein riesen Wurzelchakra, Sakralchakra-Thema und so weiter. Also es ist, ich konnte da alle all mein Wissen auch mit dem Yoga und so zusammenführen und habe dann im September, was glaube ich, Oktober auch ein Weiblichkeitscoaching gebucht, um wirklich auch meine weibliche Seite noch mehr mir zu erlauben und ich glaube wirklich diese Kombination aus, ich achte meinen Körper, ich lebe meine Weiblichkeit, ich erlaube es mir Frau zu sein, es ist sicher für mich eine Frau zu sein, das war der absolute Game Changer. und ich weiß, dass mein Körper sich selber geheilt hat durch kein verkacktes Medikament von, ich war nicht mal beim Heilpraktiker oder so, das war wirklich, ich habe mir das alles selber angeeignet. Ja, ich hatte Coaches, ich hatte Programme, ich hatte Menschen, die mir Anstöße gegeben haben, deswegen bin ich auch Coach, ja, weil ich weiß, wie wertvoll das ist. Aber ich hatte keine externe Person, der ich meine Heilung abgegeben habe. Ja, was machen wir, wenn wir zum Arzt gehen? Wir wollen, dass der Arzt uns heilt. Was ist, wenn wir zum Heilpraktiker gehen? Wir wollen, dass der Heilpraktiker uns heilt. Was ist, wenn wir zum Osteopathen gehen? Wir wollen, dass der Osteopath uns heilt. Aber selbst die können immer nur Impulse und Anstöße geben. Und die Heilung erfolgt in dir. Du lässt die Heilung zu. Und wenn du nicht bereit bist zu heilen, dann kannst du sonst noch was nehmen. Oder dir Menschen suchen, die dich heilen. Es wird nicht passieren. Und ähm, ich, ich werde nächste Woche im Podcast darüber sprechen, was Heilung wirklich ist und warum wir Eigenverantwortung übernehmen müssen, und da sage ich ganz bewusst müssen, um zu heilen, um gesund zu sein, gesund zu werden. Und ja, Möchte es hiermit mal mit den hormonellen Geschichten lassen. Ich kann hier jetzt auch keine Pauschallösung geben. Ja? Ähm, wie gesagt, das war ein achtenmonatiger Weg und allein das eine Coaching-Programm waren sieben Wochen. Ja? Also, ähm, und es ist auch wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich. Die Maßnahmen sind eigentlich ähnlich. Also, ne? fang mit Stressmanagement an. Das wäre hier meine... Meine Anregung, guck, was dich stresst und guck, warum du es machst, obwohl es dich stresst <lacht> und finde Lösungen, entspannter zu werden. Ja, und da kann ich dir jetzt einfach mal unser Yoga empfehlen. Ich kann dir mein Coaching empfehlen, wo wir herausfinden, ähm, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst und wie du das Ganze ein bisschen liebevoller angehen kannst, indem wir Glaubensmuster auflösen, Ängste auflösen, neue Verhaltensweisen etablieren und als Einstieg für deinen Körper kann ich dir hier jetzt einmal die Entgiftungskur empfehlen, die nächste Woche startet. Die habe ich auch zweimal gemacht, also zweimal zwar zweimal Entgiftungskur, also wirklich volle Lotte und die ganzen kleinen Bausteine, die ich gemacht habe, waren der Schlüssel zum Erfolg. Das war nicht dieser eine Schlüssel, sondern das waren mehrere Dinge in Kombination. Und in dieser Entgiftungskur, die geht 21 Tage, beziehungsweise zweimal 21 Tage und in den ersten 21 Tagen ist es ein bisschen strenger. Da kommen wir wirklich in die Entgiftung, in die Ketose und in den anderen 21 Tagen stabilisieren wir das Ganze. Und wenn du da Infos möchtest, es wird eine begleitete Gruppe geben mit Rezepten, mit Impulsen. Wenn dich das interessiert, dann ähm, schreib mir gerne. Du kriegst dann ein kostenfreies Info-PDF zugeschickt. Und ja, ähm, yeah, wenn du, du spürst es, wenn, du, wenn, wenn, dann, wenn dann deine innere Stimme gerade sagt, schreib ihr, ja, schreib ihr, komm, <lacht> dann mach's. Ich freue mich, von dir zu hören und schick diese Folge gerne auch anderen Frauen, wo du denkst, hm, die hätten da vielleicht auch so das ein oder andere Thema. Ähm, ich, ich möchte da jetzt einfach mit meiner Geschichte rausgehen, beziehungsweise mache ich ja eh schon, aber noch mehr auch. Ähm, da gibt es ja wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren, ist so viel passiert, es ist echt der Wahnsinn, das würde für manche ein Leben lang reichen und da möchte ich einfach so viele Frauen wie möglich inspirieren, Eigenverantwortung zu übernehmen und zu erkennen, welche Kraft in dir steckt und welches Heilpotenzial. So. In diesem Sinne, fühle dich einmal von Herzen umarmt und glaub mir, Du kannst alles schaffen. Du kannst alles schaffen, wenn du es wirklich, wirklich willst. Und wenn du spürst, dass ich dir da vielleicht helfen kann, dann melde dich. Ich freue mich auf dich und bis allerspätestens zur nächsten Folge. Mach's gut, du Liebe.